0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, son dos cosas muy importantes, misericordia es, Dios quiere que nosotros seamos bondadosos los unos con los otros y misericordiosos, es decir, que hay ocasiones en las cuales a veces la persona no merece que le hagamos el favor A veces la persona no merece que haya gracia ante nuestros ojos Pero tenemos misericordia y le damos otra oportunidad Y decimos bueno, esperemos que cambie, esperemos que, que, que sea diferente Y a veces pues hacemos el favor o, o le ayudamos Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de ello Así es que yo les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar para aprender más de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Ayúdanos a meditar en tu palabra y que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia nos habla de un personaje que él buscó el favor de Dios y también el favor del Rey. Vamos a ver lo que dice en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Entonces, acá Nehemías está pidiendo a Dios el favor del rey, pero también está pidiéndole a Dios su favor está orando, le está diciendo, Señor, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos, yo quiero hallar tu favor, es muy importante. Vemos que después de haber orado, y, y en el capítulo 1, todo es una oración que él hace, él se presenta ante el rey, capítulo 2, Sucedió en el mes de, de Nisán, en el año 20 del rey Artargejer que estando ya el varón delante de él tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué estás triste? ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera ¿Por qué tuvo miedo Nehemías? Porque ante la presencia del rey Él no podía estar triste Mucho menos enojado Él no podía estar así Él tenía que estar con una actitud de gozo De alegría de tal manera que cuando se presentaban al rey, ellos lo saludaban. Le decían, viva el rey, larga vida al rey, mi señor y rey. Y la cara alegre, sonriendo, porque si él estaba triste, entonces el rey decía, bueno, que, que no soy el rey, ¿por qué estás triste? Eh, yo tengo autoridad o tengo poder para... Hacer pues varias cosas Pero si tú estás así Entonces tú estás demostrando que, que, que mi presencia no te es agradable O que yo no puedo hacer Algunas cosas que tú necesitas Y esto es muy importante hermanos Porque nosotros Cuando estemos en la presencia de Dios Aunque tal vez lleguemos Con un corazón triste, quebrantado pero ante su presencia debemos estar con gozo, con alegría, porque eso demuestra que tenemos un Dios vivo, poderoso, que es más poderoso que nuestros problemas, que es más poderoso que todas las dificultades que estamos teniendo. Eso es muy importante. Y entonces, él se preocupa, este, Nehemías, y dice... Y dije al rey, para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos Y dije al rey, si le, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, es como esta palabra, como dijimos, también se, se puede traducir como favor. Si he hallado tu favor, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estando, o estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje?, ...y cuando volverás... ...y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo... ...además dije al rey... ...si le place al rey... ...que se me den cartas para los gobernadores... ...al otro lado del río... ...para que me franqueen... ...el paso hasta que llegue a Judá... ...y carta para Asaf... ...guarda del bosque del rey para que me dé madera... ...para enmaderar las puertas del palacio de la casa... Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Y me lo concedió el, el rey Según la benéfica mano de mi Dios Sobre mí Vine luego a los gobernadores Del otro lado del río Y les di las cartas del rey Y el rey envió conmigo Capitanes del ejército Y gente de a caballo Bueno Vemos Lo que hizo nehemías él pidió primeramente a Dios su favor, su gracia. Pero no solo eso, sino que Él oró en el versículo 11 y le dijo, Dios, dame el favor del Rey, que yo haya gracia delante de sus ojos, que cuando yo me presente, Él me pueda ayudar, ¿sí?, y entonces, cuando el rey lo vio, ya leímos el pasaje, pues el rey se preocupó porque pues, vio a, a Nehemías en esa situación y se preocupó porque había una ley que Nehemías debía ser llevado preso o incluso matado, Nehemías por estar así con esa actitud ante el rey. Entonces él podía ser destituido, entonces el rey se, se preocupa. Pero, ¿qué pasó? Como Nehemías había orado a Dios, halló gracia ante los ojos del rey y de la reina y no fue mandado a matar. ¿Sí? No se le apretó muy fuerte el... La corbata, si estuviera con corbata, ¿no? O la soga en el cuello, sino que se le dio la oportunidad. Y al contrario, el rey le preguntó, ¿qué deseas o por qué estás así? Se encomendó al favor de Dios y también le pidió que le diera gracia ante el rey. Y no era poco lo que estaba deseando, lo que iba a pedir. Le dijo, quiero un permiso con goce de sueldo, necesito que me envíes a una tierra lejana, la tierra de mis padres. Pero eso significaba que si él como copero se iba a ir, entonces el rey tenía que buscar a otra persona de confianza que estuviera bebiendo y preparando el, el, el vino. Y entonces... El copero era el, el que se encargaba de preparar el vino y, y tenía que probarlo antes de servirle al rey Si el vino estaba envenenado o Había alguna situación así Entonces primero se moría el, el copero El rey no le pasaba nada Entonces el rey al darle el permiso Debía de buscar a otra persona de confianza Y eso significaba que su vida y va a correr peligro. Pero aún así le da permiso. Pero ¿qué más le dice? Y Nehemiah le dice, necesito cartas para los gobernadores. El rey dice, está bien, te voy a dar las cartas. ¿Qué más? Necesito madera para construir los muros y aún para mi casa. El rey dice, te doy la madera y voy a autorizar para que te la den. ¿Qué más necesitas, Nemías? Y Nemías empieza a pedir: Quiero protección, quiero madera, quiero que, que se me dé, se me franquee el paso, que haya esa autorización para que yo pueda pasar de un lugar a otro. Y entonces, imagínense, un esclavo pidiéndole al rey o un sirviente, pidiéndole todas estas cosas. Ni siquiera Neemías era otro rey o un príncipe. Él solamente era un esclavo y le estaba pidiendo este favor al rey. Y el rey se lo concedió. ¿Por qué? Porque él primero buscó el favor de Dios, buscó hallar gracia ante los ojos de Dios y entonces, ¿qué hace el rey? Le dice a Neemías, aquí tienes por adelantado el oro, la plata Y todo lo que vas a necesitar Ahora, ¿qué sucede nosotros con Dios? Necesitamos pedirle que hallemos gracia ante sus ojos si sí, le Dios dame gracia, pero leíamos en Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Es muy importante decir la verdad. Nehemías iba realmente a hacer eso. No se iba a ir de vacaciones y, y le mintió al rey y, y dijo, no, pues voy a mentirle, voy a hacerle creer esto y, y, y me voy a ir de, de paseo, no. Entonces, si queremos hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, debemos de ser sinceros, debemos de hablar con la verdad y, de, y que lo que estamos pidiendo realmente lo vamos a hacer y que en lo que nos estamos comprometiendo o estamos prometiendo se va a llevar a cabo. Dios conoce los corazones de las personas y entonces Dios pone también en la persona ese sentir de ayudarnos Vemos aquí entonces cómo Neemías fue prosperado Fue bendecido porque halló gracia ante los ojos de Dios y del Rey ¿Qué sucede si la pregunta es Si tú eres el patrón, eres el encargado de un negocio ¿Qué, qué sucede si tu trabajador te pide un permiso de esos o sea, quizás no como el que pidió nehemías pero sí un permiso así que muy especial. ¿Sabe qué? Y necesito permiso, voy a ausentarme, pero ¿cuánto tiempo? Pues ya le dices tanto tiempo, pero aún así no solo quiero este permiso, sino quiero esto y esto y esto. No, ¿verdad? Como que no es fácil. Entonces, solo Dios puede hacerlo. Es algo que solamente Dios puede tocar el corazón de la persona, bueno, esto es muy importante porque nos va a ayudar a que nosotros busquemos el favor y la gracia de Dios Nuevamente, vamos a mencionar el significado de favor ¿Qué significa favor entonces? Ayuda y protección que se concede a alguien Eso es lo que significa favor también hay otro, otra definición, honra, beneficios y protección para alguien aunque no lo merezca y eso tiene que ver con la gracia. Entonces es sinónimo cuando decimos que haya gracia ante tus ojos, que haya favor aunque no lo merezcamos. La Biblia dice que cuando Noé salió del arca, él con su familia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Significa también que halló favor ante los ojos de Dios. Y de igual manera, en otro pasaje, cuando Gedeón, eh, Dios lo llama, el ángel Jehová, Gedeón todavía aún estaba como que dudando y le dijo Señor si me he ganado tu favor si he hallado gracia quiero que me permitas eh, comprobar o quiero que, que me permitas saber si realmente es así bueno vamos a ver cinco claves para hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres el día de hoy vamos a ver cinco claves, tomen nota por favor. Número uno, limpie su relación con Dios. ¿Esto qué significa? Que debemos de estar a cuentas con Dios, debemos de, de, de decirle Dios mío, examíname como decía el salmista David y prueba mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, ponernos a pedirle perdón a Dios. La Biblia dice en Neemías, capítulo 1, versículo 5, Neemías dice en la oración, Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan, sus mandamientos, estén ahora, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él está reconociendo que ha fallado. Él está reconociendo a nombre de todo de su pueblo que habían dejado de buscar a Dios. Que no habían hecho lo que Dios estaba pidiendo Entonces él estaba confesando sus pecados Entonces lo primero es limpiar nuestra relación con Dios Que nuestro corazón esté limpio Que no haya nada que impida la bendición de Dios Que no haya nada que estorbe el favor y la gracia de Dios Esto es muy importante Muchas veces lo que queremos está en manos del jefe de alguna autoridad, del profesor, del presidente, del diputado, del gobernador, ¿qué necesitamos hacer? Humillarnos ante Dios, decirle: Dios, yo quiero que me des gracia ante esta autoridad, que haya favor ante sus ojos. Mira que ya estamos dando de vueltas, estamos una tras otra, Señor no más vueltas, yo quiero que tú obres y Dios lo hace, pero tenemos que humillarnos, tenemos que pedirle perdón. Número dos, lleve una vida de oración, es muy importante, si no oramos, si no le pedimos a Dios, si no estamos adorándole, si no estamos buscando su presencia, difícilmente va a haber respuesta. En la Biblia, Nehemías nos menciona que era un hombre de oración. Vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Igual, continuamos en el capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio Había amenazas Versículo 9 Entonces oramos a nuestro Dios Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche Capítulo 5 Versículo 19 Acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos cómo Nehemías era un hombre de oración, y ante todas las cosas que sucedían, ante las circunstancias que se iban presentando, Nehemías oraba y clamaba a Dios, no solamente por él, sino por todo el pueblo. Tú y yo necesitamos el favor de Dios, pero para ello necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Que estemos en su presencia orando. Alguien dijo muy acertadamente, cuando el hombre trabaja, trabaja el hombre. Cuando el hombre ora, Dios trabaja, trabaja a Dios a nuestro favor. Clave número tres, pida el favor de Dios y de sus autoridades. Dígale, Dios, que el viento... Y el soplo tuyo vaya a mi favor y empiece la barca a avanzar. Si el favor de Dios está sobre lo que tú estás haciendo, vas a poder lograr grandes cosas. Pero necesitas decirle Dios, quiero saber tu voluntad. Y la única forma de saberlo es estando en su presencia Escuchando su voz Escuchando la voz del Espíritu Santo Debemos de decirle Sí Dios Dame tu favor Aunque no lo merezca Dame de tu gracia Y ahora Señor Concédeme el favor De mi jefe De mi director Del gobernador del presidente Fíjense, esto es muy importante Vamos a ver lo que dice Proverbios Capítulo 21, versículo 1 Dice, como los repartimientos De las aguas Así está el corazón del Rey En la mano de Jehová A todo lo que quiere Lo inclina. Fíjense qué interesante Dios puede voltear el corazón de los reyes A favor tuyo o en contra tuya ¿Quién es el que hace que la persona te ayude? Porque a veces vas a alguna institución Y la persona dice ya es tarde Ya no es hora de atenderlo Y tú le dices por favor es que eh, no vengo de, de, de aquí de Oaxaca Vengo de Nochislán, vengo de otro lado y hay ocasiones que la persona dice, bueno, lo vamos a atender. Pero después dice, bueno, ¿y por qué este tipo lo estoy atendiendo si alguien llegó antes y ya no lo atendí? ¿Saben por qué? Porque Dios puso en el corazón de esa persona que te ayude, que, que tengas ese beneficio. Y entonces siempre debemos de pedirle a Dios que haya gracia ante tus ojos y que haya gracia ante esta autoridad para que me pueda conceder el favor, para que me pueda ayudar. Pero ¿quién es el que hace eso? Que la persona se incline, que la persona te ayude, que el corazón de la persona pueda ser sensible a tu necesidad. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Y entonces debemos de pedirle a Dios, Señor, yo quiero hallar gracia ante tus ojos y quiero que me ayudes a hallar el favor de esta persona. Es muy importante hacerlo. Pídele el favor de Dios y que esté a tu favor esa persona y no en tu contra, porque si está en tu contra, eh, difícilmente vas a lograr grandes cosas. Que Dios nos ayude a siempre hallar gracia ante las personas. También en ocasiones la esposa, ¿verdad?, tiene que pedirle a Dios que haya gracia ante los ojos de su esposo, porque a veces necesita alguna cosa y el esposo dice, no, no, después, ahorita no. Y la esposa dice, se queda triste porque dice, y yo ya me había puesto contenta, y dice mi esposo que no. Entonces ella debe de orar, Señor, que haya gracia ante los ojos de mi esposo para que él pueda decir que sí. O también el esposo, ¿verdad? A veces él quiere hacer algo y la esposa dice, no, después, entonces él debe de orar, Señor, que haya gracia ante los ojos de mi esposa para que ella pueda aceptar, pueda ayudarme en esta situación. Bueno, es muy importante esto. Clave número cuatro. Trate bien a las autoridades, aunque se equivoquen. Esto es muy importante, porque a veces eh, en las autoridades, a veces actúan de manera equivocada y cuál debe ser nuestra actitud, debemos de mantenernos humildes, no debemos de, de confrontarles, confrontarnos o de molestarnos. En la Biblia vemos en 1 Samuel capítulo 1, vemos la historia de Ana, Vemos cómo ella oraba, fíjense, aquí también nos habla de la oración. Para hallar gracia ante los ojos de Dios y de las personas necesitamos ser hombres y mujeres de oración, ya lo dijimos. Versículo 12, primero de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y él Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino o sea él le está diciendo hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino ¿y qué hace ella? ¿Se enojó contra el sacerdote Eli, que era una autoridad? Le dijo, usted ya ni sabe, usted ya ni ve, usted que ya me olió, que ella se acercó a mí. Y, y, y No, no dijo eso, aunque el sacerdote se equivocó. ¿Qué dijo ella? Fíjese, lo siguió respetando porque era una autoridad de parte de Dios y dijo, no señor mío, fíjense, no señor mío, le dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, le daba pena hasta hablar fuerte, porque incluso todavía, pero más en, la, en aquella época, era una maldición, o las personas consideraban a las que no podían tener hijos como personas maldecidas o malditas, y entonces sufrían mucho cuando no podían tener hijos, y en ocasiones se le permitía al hombre tener otra mujer para tener hijos, y entonces ella se sentía mal, se sentía triste, y, y le daba pena hablar fuerte, pero cuando ella le dice al sacerdote qué era lo que estaba pasando, qué le dice el sacerdote, Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste ella le dijo yo deseo que se haga como usted ha dicho que esto que usted está declarando que así sea, haya yo gracia delante de sus ojos porque ella se lo pidió a Dios pero se pudo haber tal vez detenido la respuesta, sí, si ella le hubiera contestado mal al sacerdote pero ella fue humilde ella no se igualó lo respetó, el sacerdote le, le, la bendijo y le dijo que Dios te bendiga, conceda las peticiones de tu corazón, ella dijo gracias. Entonces, para tener el favor, debemos de tratar bien a las autoridades, aunque se equivoque y debemos de orar y decirle Dios voy a regresar otra vez y Dios puede orar en él y, y Dios puede tratar. Pero no, 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 no te iguales No le grites, no le hables Mal, porque entonces pues más Duro se va a poner y no, no te voy a ayudar Entonces, pero Decirle Dios, ayúdame Fíjate que no quiere, pero Otra vez Señor, toca su corazón A lo mejor te faltó orar más Te faltó pedirle a Dios hallar Gracia ante los ojos de esa persona Clave número 5 El tener el favor No me libera ...de mis responsabilidades. Esto es muy importante. El tener el favor no me libera de mis responsabilidades. Ejemplo, eh, mi jefe está a mi favor, así es que llegaré tarde... ...o no, te, o no termino mi trabajo, total, eh, me llevo con él. No, no tiene que ser así. Al contrario, debemos de ser responsables con nuestras actividades... Hay personas que dicen, pues no importa que yo no lo haga, total es mi padrino. No, debemos de cumplir. Hay personas que dicen, bueno, no importa si no se lo entrego, total es mi compadre, es mi comadre, él va a entender. No, si queremos continuar hallando gracia, teniendo favor, debemos ser hombres y mujeres de compromiso, de palabra, para que cuando haya necesidad de otro favor, nos lo conceda, pero si empezamos a fallar, dicen, no, es que, eh, es que no, ya vi que no, o sea, ya te he hecho varios favores, pero la verdad no cumples, no has sacado tus compromisos. Entonces, debemos de entender, ¿por qué halló gracia Nehemías ante los ojos del rey? porque él era responsable en su trabajo porque era un hombre de oración, oraba constantemente, estaba en la presencia de Dios Entonces esto es muy importante Si queremos hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres Debemos de hablar con la verdad Debemos de ser misericordiosos y debemos de humillarnos ante la presencia de Dios Siempre en oración Jóvenes, gánense el favor de Dios y de sus padres sean responsables con sus actividades, todos los demás que somos trabajadores debemos de ganarnos el favor de nuestro jefe, de nuestra autoridad siendo responsables, cumpliendo con nuestras actividades, si queremos ganarnos el favor de Dios seamos obedientes, guardemos sus mandamientos, hagamos su voluntad, vivamos en su presencia.